0: Hola a todos ustedes, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la NWA, una de las biografías de algunos de los luchadores más famosos de esa época, o también estaremos hablando acerca de uno de los años de la Capitol. Esta semana vamos a tener una pequeña culpa porque vamos a estar hablando acerca de una de las figuras icónicas de la lucha libre, especialmente la era de los territorios de los 80, y vamos a estar hablando acerca de algunas de las mejores rivalidades de Hulk Hogan durante la época de los territorios. Eh, como saben, Hulk Hogan en los 80, ¿verdad? Pues con su Hulkamania y la unión de la WWF tuvieron una expansión nacional, ¿verdad? Que realmente pues dominó el mundo de la lucha libre. Pero no todos sus contendientes fueron buenos contendientes y no todos produjeron buenas luchas y buena asistencia. Pero algunos de estos realmente sí lo hicieron. Así que vamos a entrar un poquito de lleno sobre algunas de las mejores rivalidades o mejores feudos que tuvo Hulk Hogan, que ustedes quizás deban de buscar en YouTube, en el network y así por el estilo que de seguro van a ser de su agrado. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast, también por visitar nuestra página desde los territorios donde cubrimos a través de los últimos dos años, ¿verdad? Todos los territorios, todas las biografías y todos los temas que hemos tratado aquí, ¿verdad? En estos diferentes podcasts. También a la página Museo de Historia de la Lucha Libre, lo mejor de la lucha, fanático oscuro de la lucha libre. También, ¿verdad? Fiebre Wrestling, Pico Review, Impacto Estelar y todas esas demás páginas. Y por supuesto, no puede faltar la página, que ¿okay? apoyen la página de nuestro hermano Robbie yo Medina. Pride of Wrestling, empresa número uno de Florida, que recientemente, como saben, tuvieron su segundo aniversario y pasaron muchas, pero muchas cosas allí y están preparándose ahora para el Aftermath, la próxima cartelera de Pride of Wrestling. Visiten su página en YouTube, su página en Facebook y así por el estilo. Antes de comenzar, quiero pedirles unas disculpas a todos ustedes que nos están escuchando y es que, pues, se ha hecho un poco difícil, ¿verdad?, pues, realizar el research que yo he querido hacer por ciertos temas que les he prometido, como la biografía ¿verdad? de Randy Savage, de Víctor Quiñones y así por el estilo. Estuve lidiando con una enfermedad que me mantuvo noqueado por un par de semanas. También estuve, estoy lidiando ¿verdad? con una remodelación en el baño, el trabajo y mis hijos están jugando deportes durante el verano. Así que el tiempo se me ha hecho bien, pero bien limitado. Pero gracias a Dios de la enfermedad ya estamos saliendo y está todo bien. Y poco a poco, ¿verdad? Las próximas semanas pues vamos a entrar de lleno en todas esas biografías Estoy trabajando en la biografía de Víctor Quiñones, en la biografía de Randy machman Savage, la biografía del territorio de Memphis, también de otros territorios, ¿verdad? También vamos a estar hablando acerca del feudo, Carlos Colón y Rick Flair durante los próximos podcasts, Así que espero, si Dios permite, poder tener todo eso para ustedes. Como saben, Hulk Hogan se convirtió en una de las figuras icónicas de los 80 y una de las figuras más grandes de la lucha libre. Y aunque personalmente yo nunca fui fan de él, tengo que reconocer que si hay una persona que tiene que pertenecer en el Man Rushmore de la lucha libre, lo es Hulk Hogan. Aunque su carácter personal, ¿verdad? Pues lamentablemente en los últimos años ha sufrido. La realidad es que en los 80, ¿verdad? Pues él era la cara y el luchador perfecto para los planes de expansión de Vince McMahon. Como saben, él comenzó originalmente ¿verdad? como rudo, luego fue a la AWA, salió la película de Rocky III, llega a la AWA como babyface o técnico, tiene un run increíble en la American Wrestling Association, donde reta al campeón mundial de la AWA, Nick Bowenco, por el campeonato mundial. Parece que lo ganó, pero fue un dusty finish, no resultó ser así. Eh, y luego de eso ¿verdad? pues, Vern Gagne, ¿verdad? pues no quería darle el título y luego quería quitarle dinero de la mercancía y así por el estilo y eso lleva a que Vince McMahon visite Japón le, ofreca, le ofrezca un contrato y diga que tú vas a ser la cara de mi empresa por los próximos años y dicho y hecho, fue así llega Hulkamania en enero del 84 y derrota nada más y nada menos que a The Iron Chick para convertirse en el campeón mundial de la World Wrestling Federation y como dicen, el resto es historia. Tuvo una gran cantidad de feudos, su booking, pues es parecido al booking que tuvo Bruno Samantino, Pedro Morales y así por el estilo, le traían gigantes. Yo creo que ese fue el, el único territorio donde predominantemente, el territorio de la World Wrestling Federation, donde el campeón era técnico y el rudo era un campeón transitorio. ¿verdad? Es, y le traían gigantes. Si sí, era bueno, pues daban tres shows, ¿verdad? Corrían todo el circuito tres veces. Eh, se dejaba llevar por Madison Square Garden tres main events. En Madison Square Garden significa que Rudo eh, producía dinero. Era un buen Rudo. Podían hacer dinero con él y así por el estilo. dos era que, aunque fue bueno, pero no, ten no tenía muchas piernas. Y si sí, lo hacían más que una vez, es que simplemente, ¿verdad? Pues la gente no lo compró a través de todo el territorio. Así que básicamente ese era el booking que tenía la Uf con Hulk Hogan, al igual que con Bruno samantino y con Pedro Morales. Lo interesante del booking de hol Hogan es que, a diferencia de los otros dos, pues Kamenia, pues créanlo o no, en algunas ciudades no fue tan exitoso y tenía que ser, la primera vez que lo veían, Llenaba la segunda vez no tanto y la tercera vez tampoco. So, había ciudades donde lo protegían más que en otros sitios. Pero en Nueva York, en el área este, en California, en Chicago, en Florida, en básicamente los territorios fuertes que llegaron a ser de la WWF, pues Hulk Hogan fue todo un éxito. ¿Cuáles fueron algunos de los mejores feudos de, de Hulk Hogan? Bueno, pues realmente pues no se puede empezar una lista sin hablar del feudo contra Roddy Piper, un feudo, ¿verdad?, donde literalmente Piper llega a la WWF como manejador, causa toda clase de antagonismo, se mete con Cindy Lauper, David Wolf, ¿verdad?, con relación al Rock and Wrestling, eso lleva a que Hulk Hogan, ¿verdad?, pues, interfiera, ya que era amigo de Cindy Lauper, eso trae a Mr. T, el feudo entre ambos, corrió todas las ciudades, y este fue el único feudo donde Hulk Hogan nunca tuvo una victoria definitiva, ya que Piper entendía, y eso es algo interesante de Roddy Piper, él entendía que si él perdía contra Hogan, su magia se iba a él y la gente no lo iba a comprar. Así que Piper convence a Vince a Vince Sr. de que lo mejor para el feudo era que Hogan no pudiera plancharlo, que la lucha terminara en descalificación, en countdowns, en peleas y así por el estilo, para tenerlo en, debajo de la manga por si acaso tenían que revivirlo en algún momento podían regresar a él usando el hook, ¿verdad? De que Hulk Hogan nunca había planchado a Roddy Piper. Eso no resultó ser porque Piper, como saben, luego se hizo técnico y pues se fue a Hollywood y ese feudo, ¿verdad? Pues no se vino a revivir hasta World Championship Wrestling. Pero fue un excelente feudo. Uh, lucharon en Wrestling Classic, lucharon en WrestleMania, uno en parejas tuvieron, tuvieron una excelente corrida en house shows, pero Hulk Hogan pues nunca pudo derrotar la Rory Piper 1, 2 y 3 en el medio del ring. Un feudito que estuvo bueno de Hulk Hogan y que fue bastante dinero, creanlo o no, fue contra Big Busman. Big Busman era conocido como Big Bubba Rogers allá en la NWA de Jim Cracker Promotions. Eh, la historia es que luego de Stark 87, Jim Crockett no le paga eh, lo que se suponía que le pagara por participar en la lucha de Andamio junto con los Midnight Express y los Rock and Roll Express, y eso hace que Big Boba, ¿verdad? pues llame a Vince a ver si hay un interés, y debido, ¿verdad? pues al éxito que había tenido Big Boba Rogers como rudo, con feudo, con Dusty Rose, en muchas de las ciudades, incluyendo Filadelfia, pues Vince McMahon está interesado. Jim Cornell le da la bendición a Big Boba Rogers, y este llega a la WWF para luchar, ¿verdad? como dos Big postman y tuvo una excelente corrida con Hulk Hogan, um, Tuvieron tres main events en, en Madison Square Garden. Inclusive llegaron a tener ¿verdad? Pues una lucha en jaulados que altamente recomiendo en Saturday Night Main Event. También lucharon en pareja con los Twin Towers contra los Mega Powers. Big Bossman fue un excelente contendiente para Hogan ¿verdad? porque presentaba ¿verdad? Pues, eh, un hombre grande, ágil, que se movía. Era un retador perfecto para Hulk Hogan durante ese tiempo y fue exitoso. Hicieron mucho dinero. Y si no han tenido la oportunidad de ver ese feudo de Hulk Hogan contra Big Bossman altamente recomiendo esa lucha en Jaulados, ¿verdad? en Saturday Night Main Event, y también algunas luchas que hay en YouTube de House Shows, como en el Spectrum del 88. Y, y fue un feudito muy, pero que muy bueno, que realmente recomiendo que lo vean, porque sorprendió que, que pudiera ser tan exitoso como lo fue. Otro feudo, y eso hablando así antes de entrar en los dos más grandes, principales. Otro feudito que fue bastante bueno de Hulk Hogan, para mi sorpresa. Y otra vez, yo nunca fui muy fan de Hulk Hogan durante esta época. Yo prefería el producto de la NWA. Pero un feudo que, que hizo buen dinero también. Fue el feudo que tuvo contra Camada Inclusive llegaron a tener dos main events en Madison Square Garden. Eh, corrieron Boston Garden también con muchos sold outs. Eh, a finales del 86 fue un, un feudo perfecto para, para Hogan. Luego del feudo que vamos a estar hablando ahorita con Mr. Wonderful, y fue un feudo diferente para Hogan porque estaba luchando contra ese gigante, ese monstruo que no tenía conocimiento y así por el estilo. Y fue un muy, pero que muy buen feudo. Recomiendo que vean eh, una lucha que tuvieron en el Boston Garden, creo que la pusimos en Desde los Territorios. Hay una en el Spectrum que también es bastante buena. Otra vez, estamos hablando en la curva ¿verdad? de un hombre gran, de dos hombres grandes, dos bestias luchando juntos. No estamos hablando ¿verdad? de una lucha de cinco estrellas como Ric Flair contra Ricky Stimbo y así por el estilo. Sencillamente, pues fue un buen, pero muy buen feudo para Hulk Hogan durante esta época. Pero uno de los feudos y uno de los que vamos a estar hablando más de lleno, pues fue el feudo que tuvo contra Mr. Wonderful Paul Orndorff. Ese feudo pues estableció a Hulk Hogan, fue uno de los feudos que más dinero hizo eh, en el año 86, sino el más que hizo dinero para Hulk Hogan en ese año. Todos saben la historia, originalmente verdad, pues Mr. Wonderful era pareja de Roddy Piper en WrestleMania 1, pues eh, debido a él pierden la lucha y Piper y, y Cowboy Bob Orton pues traicionan a Mr. Wonderful Pornandoff, quien se convierte entonces en luchador técnico. Comienza una pareja junto con Hulk Hogan bastante exitosa, especialmente teniendo un feudo en contra de King Kong Bundy y Big John Star. Por alguna razón u otra, la historia comienza, ¿verdad? Pues de que Hulk Hogan, debido a su fama y así por el estilo, pues eh, le tira bomba en par de ocasiones a Mr. Wonderful. Esto lleva a que el Mr. Wonderful trate de llamarlo. Hulk Hogan no le contesta porque está haciendo una aparición y lleva la famosa lucha en pareja, ¿verdad? Donde eh, Hall Hogan y Mr. Wonderful hacen pareja contra Victor John Stutt y King Kong Bundy. En esa lucha, luego, ¿verdad? Pues del final, eh, Mr. Wonderful le alza la mano, ¿verdad? A Hall Hogan y le ejecuta un codazo para dar la traición y luego un Pyro Driver y el resto de historia. El feudo recorrió um, por todos los Estados Unidos eh, Tuvieron récord de asistencia para Hulk Hogan como campeón en diferentes ciudades, especialmente en la ciudad de Toronto, donde metieron 67 mil personas legítimamente para un show, ¿verdad? Que este, era simplemente un house show, pero el fuego estaba tan caliente que seguían abriendo secciones, se seguían vendiendo, seguían abriendo secciones, y al final metieron más de 67 mil personas para ver una lucha entre Hulk Hogan versus Mr. Wonderful, que al principio, ¿verdad?, pues tampoco tenía, ¿verdad?, pues ese final, siempre pasaba algo, eh, hicieron un par de dusty finish, inclusive al revés, donde Mr. Wonderful parecía que ganaba el título por una trampa de Bobby Heenan, pero venía el árbitro y así por el estilo, culminando en una de las luchas enjauladas más famosas de los 80 de la WWE, en Saturday Night Main Event, donde, ¿verdad?, pues ambos lucharon en una lucha enjaulada, y al final, pues claramente está, ambos tocan el piso al mismo tiempo y empezaba la controversia de quién realmente fue el que llegó pues a tocar primero el piso y, y así por el estilo. Una de las razones por las cuales hicieron ese final es que el evento estelar de WrestleMania 13 ese año iba a ser Andrés Gigante contra Hulk Hogan, pero Andrés Gigante estaba lastimado verdad, de su espalda y no se sabía si realmente iba a poder luchar o no. Ese final de esa lucha en se hizo para, de esa manera, eh, si Andrés Gigante no podía luchar, podían meter a Mr. Wonderful en esa lucha como la última lucha entre ambos, que tiene que haber un ganador sin controversia, sin finales de esa manera, y así por el estilo. Lamentablemente, ¿verdad?, pues no se dio, debido a que Andrés Gigante, ¿verdad?, pues este, se recuperó. Mr. Wonderful, durante ese feudo, se lastimó el brazo, y debido a que era tan exitoso Mr. Wonderful nunca había hecho tanto dinero en su vida debido a este feudo pues él prefirió no tomarse un tiempo libre para recuperarse de su lección y prefirió continuar luchando ¿verdad? en ese feudo eso causó una atrofia ¿verdad? en su mano y él perdió ¿verdad? pues fuerza y tenía al final de su carrera pues tenía una mano más pequeña que la otra es la diferencia en aquel tiempo a lo de ahora que hay contrato garantizado y hay un mínimo en aquel tiempo si no luchabas no cobrabas y Mr. Wonderful estaba cobrando la mejor cantidad de dinero posible ¿verdad? durante esa época, durante ese feudo con Hulk Hogan, básicamente tengo que recomendar todas las luchas de ese feudo porque todas las luchas fueron muy buenas, un feudo personal de Hulk Hogan, Mr. Wonderful en su papel de, de, de rudo hizo excelente trabajo junto a Bobby Heenan y, y creo que personalmente para mi gusto fuera de, del que vamos a hablar más adelante, es mi segundo feudo favorito de Hulk Hogan en toda su corrida, fue cuando único me interesó Hulk Hogan además del otro feudo que vamos a estar hablando eh, y es por, por razones que voy a explicar más adelante pero ese feudo de Mr. Wonderful con Hulk Hogan fue excelentísimo feudo y uno que yo pienso que deben de buscar en YouTube, hay un montón de lucha entre ellos eh, en Pickup Network también. Saturday Night Main Event. Lucha en es tremenda. Con un final súper interesante. Así que recomiendo. ¿verdad? pues Que busquen. Si, si están interesados en ver. Luchas de Hulk Hogan de los 80. Ese feudo. Contra Mr. Wonderful Port Arnold. Porque es uno de los mejores feudos de Hulk Hogan. De principio a fin. Toda la historia. Todo el setup de ese, de ese feudo. Fue súper excelente. Otro feudo bastante increíble y bastante bueno de Hulk Hogan, aunque la calidad de la lucha pues, no fue la mejor. Fue el fuego contra el André el Gigante ¿verdad? que todos conocemos. Ya habían tenido una rivalidad en los 80, eh, que la ¿verdad? pues se le olvidó que existió. Y en el 87, ¿verdad? Pues, uh, en Piper's Pit, pues, ponen un segmento donde Hulk Hogan gana ¿verdad? El, el premio Luchador del Año y Andrés Gigante pues gana también un premio como el luchador más popular o algo así. Pero el, el trofeo de Hulk Hogan es diez veces más grande que el de Andrés Gigante. Eso ofende a Andrés Gigante, quien le pide, ¿verdad? a a Hulk Hogan una oportunidad por el título. Hulk Hogan dice, ¿verdad? Pues tú y yo somos hermanos, brother. Tú sabes, yo no, porque él me pide es una oportunidad. Sí, que tú sabes que yo te quiero, que si este es lo otro. Y Jorge Gómez, bueno, ¿verdad? André Gigante le rompe la camisa con la cadena. Y eso causa, ¿verdad? Pues esa conmoción grande. Y se va con Bobby Heenan, ¿verdad? Y lo que causó un impacto increíble para los fans de la WWE durante ese tiempo. Que André Gigante, ese luchador tan popular, pues se virara rudo y se fuera en contra de Hulkamania. Yo, en todo lo contrario, pensé, Andrés Gigante tiene razón. Eso, tomaron ese feudo, George Scott Lo tomó del feudo ¿verdad? de Wahoo McDaniel contra Ric Flair, pero lo llevaron a escala nacional. ¿verdad? Pero, tú sabes, se lo copiaron, pero ellos hey, you know, lo llevaron a, a escala nacional, así que no se les puede echar la culpa. Y la realidad es que ese feudo hizo increíble cantidad de dinero. Eh, como saben, WrestleMania metieron más de 80 mil personas legítimas. A ese evento, aunque la WWE dice 93.000, pero todo el mundo sabe que fueron 80 mil Pero anyway, para ver la lucha donde Hulk Hogan finalmente, ¿verdad? Pues derrota el invicto de André el Gigante, le hace el Body Slam, 1, 2, 3, y le gana, ¿verdad? Y colorín colorado Hulk Hogan acaba con André el Gigante. Luego de eso tienen una revancha en Saturday Night Main Event. Eh, tienen un Main Event también en, en WrestleMania 4. Tienen el, en la revancha, ¿verdad? En, Saturday Night Main Event, donde André el Gigante derrota a Hulk Hogan y creo que hasta el día de hoy uh, es el, 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 la lucha que más se ha visto en televisión nacional en la historia de este deporte eh, creo que sí que se pueden imaginar cuán exitoso fue, lamentablemente no lo pudieron explotar tanto en ¿cómo le digo eh, no lo pudieron explotar tanto en house shows por debido a la condición de salud de Andrés Gigante, pero para que vean y hoy en día se habla de rating de AEW de WWE esa lucha de, de Holgón con Andrés Gigante fue vista por más de 33 millones de personas récord que todavía existe en la televisión americana eh, ¿verdad? y ese fue el famoso con Dave Hurtner y así por el estilo que llevó al torneo por este campeonato mundial en WrestleMania 4 y así por el estilo. Así que ese feudo, ¿verdad? aunque luchísticamente no fue de lo mejor en calidad de rating, en calidad de venta de pay-per-view, en calidad de asistencia en las pocas veces que lucharon, pues estableció récords que hasta el día de hoy pues no se han roto, ¿verdad? 33 millones de personas. No están viendo lucha libre hoy en día, pero vieron esa lucha. En aquel tiempo, el récord de WrestleMania de más de 80 mil duró casi que 4 o 5 años hasta que lo rompieron en Rembrandt Stadium, que la Dolor de la reconoció el, el, su número falso de WrestleMania 3 hasta recientemente, cuando por fin lo rompieron. Pero la realidad es que Andrés Gigante contra Hogan bueno, otra vez, cero calidad luchística, no fue la más grande, pero. Hizo dinero y eso es todo, ¿verdad? Lo que, todo lo que cabe en este negocio, que aquí hiciera dinero. Y la rivalidad, yo creo que más grande, que yo creo que la más reconocida de Hulk Hogan durante la época de los territorios de los 80 fue la rivalidad contra Randy Macho Man Savage. Y ellos tuvieron dos rivalidades. La primera, pues fue cuando Randy Savage era rudo, era campeón intercontinental, va, para, va tras el campeonato mundial. Tienen, ¿verdad? Pues eh, las tres corridas a, a través de todos los diferentes estadios, fue exitosa. Luego de eso, ¿verdad? Pues Randy Machman sabe, se hace de luchador técnico, crean, ¿verdad? Lo que se conoce, ¿verdad? Como los Mega Powers, que estableció récord de rating para, para una pareja técnica en aquel tiempo eh, y comienza, ¿verdad? Una de las historias más largas y más elaboradas de la historia de la Dolo un, una historia que duró casi un año, donde se hacen pareja, tienen mucho éxito, luchan contra todo el mundo, los derrotan. Poco a poco Randy Savage empieza a notar cierta, ciertas cosas que hace Hulk Hogan con Miss Elizabeth, que a Hogan no le gusta. Poco a poco va creciendo ese, ese, esos celos de, de, de Savage hacia Hogan y esas miradas eh, hasta que finalmente, ¿verdad? pues ocurre la lucha en Saturday Night Main Event, donde se enfrentan a los uh, Big Boba Rogers, um, Big Bossman y aquí, en lucha en pareja, estos le dan a Elizabeth, Hulk Hogan se lleva a Elizabeth, ¿verdad?, a, a, al camerino, y eso lleva a que Sam Randy Man se, se, se vuelva loco, este... Y ataca a Hulk Hogan y cuelta la famosa promo esa, ¿verdad? I can see it in your eyes. Una de las promos más icónicas de Randy Macho Man Savage. A Antes de eso, ¿verdad? Pues, habían ocurrido ciertas otras cositas donde, ¿verdad? Pues, están atacando a Randy Macho Man Savage. Hulk Hogan hace el, el, el salve. Esto no le gusta a Randy Macho Man Savage. Y poco a poco, ¿verdad? Hasta que explota, los Mega Powers explode. Y se firma la lucha en WrestleMania 5, ¿verdad? Que para aquel tiempo pues rompe los récords de, de ventas de pay-per-view para un WrestleMania, y fue un súper exitazo, una de las mejores luchas de Hulk Hogan en ese tiempo. Siempre ha habido controversia, porque para muchas personas, entiendo que la WWE se, WWE se fue por el final feliz, pero muchas personas piensan, incluyendo yo todavía, que Randy Marshall, ¿sabes? Todavía tenía... Eh, piernas como campeón, especialmente se acababa de virar a Rudo que podían sacarle mucho más tiempo del campeón y quizás Hall Hogan ganarle el título ¿verdad? en SummerSlam luego de, de ciertas cosas pero se fueron por el final feliz Hulk Hogan ganando en la 5 y continuando el feudo ¿verdad? más o menos hasta el verano de ese año corrieron tres veces más así que corrieron seis veces en Madison Square Garden seis veces en Boston Garden seis veces el Spectrum, así que fue todo el Forum de Los eh, los Angeles Sports Arena y así por el estilo, haciéndolo ¿verdad? el feudo más exitoso en cuanto a dinero de Hulk Hogan, luego lo revivieron, como saben, en WCW y fue exitoso ahí también, luego, ¿verdad?, pues, Sabes trató de revivirlo a través de toda su carrera, pero ese, ese feudo, el segundo feudo de entre ellos, esa segunda corrida entre ese feudo de Sabes y Hogan pues tiene que ser considerado, si no el mejor, uno de los mejores feudos de la Duelo de Uruguay durante los 80, porque realmente, ¿verdad?, pues fue una historia bien planeada, duró un año en establecerse, todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir y cuando ocurrió todo el mundo estaba contento porque ocurrió lo que todo el mundo esperaba y, y fue, fue súper exitosa. Y una verdad, pues que si no han visto, eh, y hay muchos fanáticos nuevos que conocen solamente el Hulk Hogan de la NWO y el juego con Hulk Hogan al final o Hulk Hogan es racista. Yo les recomiendo, ¿verdad? Pues que vayan y, y vean todo ese feudo de los Mega Powers. Porque realmente Mega Powers United, Mega Powers Explode, ¿verdad? Porque realmente es uno de los mejores feudos en la historia de este deporte. También Hogan tuvo otros feuditos que fueron bastante buenos, como Don Muraco en el 84, Magnificent Muraco, ese, ese feudito estuvo bastante bueno. Contra Dr. Dead, David Schutz estaba poniéndose bueno, pero como todo el mundo sabe, verdad, pues Dr. Dead le metió una bofeta al reportero y se fastidió ese ángulo. Con King con Bundy estuvo bastante decente. Eh, pero fuera de eso, yo creo que esos son los feudos más exitosos que tuvo Hogan. Pero me imagino que ustedes tienen sus feudos favoritos de Hulk Hogan como campeón mundial de la WWE durante esos primeros cuatro años, y esas dos corridas de, de Hulk Hogan ¿verdad? como campeón mundial. Nuevamente, yo no soy muy fan de Hulk Hogan, nunca lo fui. Eh, sus luchas para mí eran bastante repetitivas, pero disfruté en gran cantidad el feudo de Mr. Wonderful, el feudo ¿verdad? con este Rick Bushman y vez claro, está el feudo con Randy Macheman Savage. Hace poco empecé a ver el feudo con Piper y me gust empezó a gustarme por las promos de Piper que no me acordaba muchas de ellas que realmente ¿verdad? Pues, pues puedo entender por qué ese feudo de Piper versus Hogan, especialmente en el 84 cuando estaban expandiéndose nacionalmente ¿verdad? y 85 pues causó tanto impacto como lo hizo así que esta es la mirada ¿verdad? algunos de los feudos más importantes de Hulk Hogan en la WWE eh, había pedido su herencia y este fue uno de los que tuve más de una sugerencia sobre este feudo, es sobre, este, sobre este tema. Así que por esa razón lo hicimos. Espero que hayan podido disfrutar. Los invitamos a que visiten nuestra página desde los territorios. Gracias a todos, ¿verdad?, por su apoyo por estos pasados dos años. También nos pedimos que visiten Wrestling Dawn, donde hablamos de lucha libre moderna. Y también que apoyen, ¿verdad?, pues a todas las páginas de lucha libre posibles, que a ustedes les guste, ¿verdad?, que le traigan información seria que no vendan humo ni, ni presenten cosas falsas. Así que mientras tanto se despide como siempre su gran amigo el K-Man diciéndole, ¿verdad? Pues, que se cuiden, que se protejan, disfruten del verano. Y como siempre les digo, ¿verdad? Pues, Sayonara, amigos.